0: Boa noite, é muito bom a gente poder estar aqui mais uma vez e compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado e revelado ao nosso coração, eu gostaria que essa noite fosse uma noite e que você abrisse o seu coração e permitisse mesmo que além de mim o Espírito Santo possa visitar você e trazer uma palavra de encorajamento à unidade, como o Senhor tem falado comigo. Eu gostaria de orar mais uma vez, onde você estiver, eu quero que você se una a mim, mas não adianta eu orar por você, se você não tiver a predisposição de ouvir a voz de Deus. Inclina a sua alma, mesmo que ela esteja aflita. O salmista diz, Por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus porque ainda nós iremos louvá-lo. Fala isso para sua alma neste momento, que Deus é por nós e Ele tem uma palavra para sua alma, para o seu coração, para sua mente, para sua vida. Ore comigo nesse sentido. Deus, nós nesta hora queremos nos abster de tudo que impede o fluir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós convidamos o Senhor para sentar aqui neste momento comigo e assentar aonde cada um dos meus irmãos estiverem neste tempo, em qualquer tempo onde essa palavra for ouvida, que o teu espírito se revele a cada um de nós, porque nós queremos a Deus ouvir e cumprir os teus propósitos. Visita-nos nessa noite. É o convite e a súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero conversar um pouco nessa noite sobre um tema que eu chamei de princípio da unidade. E eu quero ler com você um texto. Se você tiver oportunidade de abrir a sua Bíblia, que está lá em João 17, do versículo 9. João 17 diz assim. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todo, tudo que tenho é teu, e tudo que tem é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Plenitude da minha alegria. Ele está dizendo, eu, enquanto eu estou no mundo, eu quero falar acerca disso. Então vamos ouvir o que Jesus tem a dizer acerca da plenitude da sua alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogues que os tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos. Mas também eu rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam santificados. Jesus aqui está dizendo para mim e para você, eu oro também pela Giane, pelo Rafael, pelo Eduardo, pelo Gabriel, pela Márcia, pelo seu Manuel, Senhor, Ele está dizendo, Pai, eu oro para todos aqueles que ainda vão crer no meu nome, para que é, todos eles sejam um, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para, o, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade no meio da igreja é um assunto do profundo coração de Deus. Ah, o próprio princípio né, de mandamentos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesma, e, e, e essa unidade, ela, como eu disse, ela, ela nasceu no, né, do profundo coração de Deus. A diversidade do corpo se manifesta através das culturas e os estilos comportamentais. Não podem ser obstáculos para nos unirmos a Cristo como um só. Eu vou repetir. A diversidade do corpo se manifestando através da cultura, dos estilos, dos nossos comportamentos, não pode ser obstáculo para nós nos unirmos a Cristo como um só. Torna-se importante num dia como esse de hoje, que nós estamos fazendo menção ao Dia Internacional da Mulher, nós tratarmos de um assunto tão relevante para o cristianismo. Especialmente, em especial, o que nós chamamos de isolamento solidário, né, que nesse dia de hoje eu acrescentaria um T no lugar do D Um, um, um afastamento solitário Por hoje nós vivemos um lockdown nessa cidade Por, por leis né, que nos, nos determina não termos um encontro presencial é, Nós podemos perceber como que, é, como que a igreja está sendo Como que sacudida, bombardeada e muitas vezes nós estamos desapercebidos do que a própria estrutura, estrutura cultural tem feito para conosco. Por isso eu decidi chamar a atenção é, das, das minhas é, amigas e irmãs em Cristo e todas as mulheres que hoje me ouvem, de nós estarmos realmente atentas é, a, a esse, né, esse tema que eu chamo de unidade, num tempo de solidão e desse afastamento. E isso tem nos roubado, tem roubado o nosso pertencimento. Né? A, a, eu me lembro que no início da pandemia, o, o Eduardo dizia o mundo nunca mais vai ser o mesmo, e eu achava aquilo assim, é, meio fatalístico. E eu compartilhando isso aqui ontem eu disse realmente, eu, eu hoje entendo o que é o mundo nunca mais ser o mesmo. E é verdade, nunca mais seremos os mesmos. Só que nós precisamos hoje ter uma inversão de posicionamento frente ao isolamento. Né? Se nós continuarmos aderindo à cultura do isolamento sem criarmos alternativas assertivas, sermos criativos... É, como igreja nós vamos falhar. A Bíblia, ela dispensa sobre a figura feminina muitos momentos relevantes, muitos, né? A mulher, ela foi revestida em Jesus de autoridade, de sentido, de propósito, né? Ah, elas faziam parte da vida e do ministério de Jesus. É, por causa disso se faz necessário que nós nos valorizemos. Então quando eu, como mulher, é, a despeito de, de, de preconceito, de legislação, de qualquer outra coisa que possa tentar minimizar o meu valor, eu preciso entender que Jesus amou as mulheres, as mulheres têm um papel fundamental no ministério de Jesus, e ele nos valoriza. E isso faz com que nós é, dediquemos uma atenção maior à nossa unidade. E é, eu pergunto para você, nesse fim de tarde, como tem sido o papel da mulher no tocante à unidade? A gente pode ver muitas situações em que a mulher foi um objeto de... De, de, de articulação para gerir cuidado para gerir segurança né é, Jesus usou é, oportunidades em casas de mulheres para para prestar auxílio e e eu gostaria de pensar nessa noite com você ah, como tem sido né o seu papel é, no tocante, à unidade na família, nas suas relações de afeto, na igreja e no corpo de Cristo. Como você tem promovido unidade na sua família? Como você tem promovido unidade no, no, no pequeno grupo? Quais as ações você tem feito no seu grupo de apoio? 1 Coríntios 12 versículo 4, você pode acompanhar aí, diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, aqui nós vamos pensar um pouco sobre essa questão da unidade, tipos de atuação, mas o Senhor, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então nós temos, é, nós temos diferentes tipos de dons, temos diferentes ministérios, temos diversidade de atuação, mas o Espírito, o Senhor e o Deus é o mesmo. E conclui, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o o bem comum eu chamo isso de propósito né e aí ah, Paulo vai descrever sobre um serem mestre outros pastores outros né então é, essa diversidade que nós temos ela produz em nós comportamentos e é o que a Bíblia vai chamar assim de diversidade de atuação né mas o Senhor o Espírito o Deus é o mesmo isso significa nós deixarmos de lado as nossas diferenças por causa do nosso vínculo de unidade por meio de Jesus Cristo. E porque nós nos reunimos com o propósito de honrar e adorar a Deus. Seria é, cinismo, né? Eu, eu não sei qual palavra seria, mas seria muito fake da nossa parte nos reunirmos e fingirmos uma unidade. Portanto, é, lidarmos com essas formas de atuação, visando o bem comum, significa que eu preciso deixar de lado essas minhas diferenças e compreender que o meu vínculo de unidade com você começou no coração de Deus. E é um projeto que Deus institu instituiu para que nós pudéssemos viver em plena unidade, e sermos um, como Jesus o é um de, em Deus. Uh, eu me lembro, na, no início da minha juventude, é, na nossa igreja, algumas vezes cantavam um hino que, diri, que dizia somos povo, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, Vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade. Quem conhece essa música? Pois bem, eu não cantava essa música porque eu pensava, isso é uma hipocrisia. Olha, anos depois, talvez 30, 30 e poucos anos depois, eu preciso entender e dizer para você que precisamos cantar essa música. Precisamos ser uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo em amor, uma família unida. Satanás é, não perde tempo, né? E esse tempo de isolamento, se a igreja não estiver atenta à unidade, eu volto a repetir, e nós criarmos estratégias assertivas para que nós possamos viver em unidade, nós vamos perder muita marcha nessa luta, nessa batalha que jaz o mundo. E eu quero pensar algumas questões acerca desse tema, e eu quero começar falando com você de diversidade na unidade. Né? Eu acredito que você vai poder estar tá acompanhando aí esse slide lindo aí, olha, que coisa linda. <risos> o que, que é a diversidade? É, unidade não significa igualdade. Né? Então, é isso isso nos dá um, um descanso né em pensar que que eu não preciso ser igual né a única pessoa que a gente precisa ser igual é a Jesus que ele né a gente precisa tomar a sua cruz e segui-lo né buscá-lo é... queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus mas entre nós cada um de nós tem a sua cruz né, temos os nossos fardos, temos a, cada um tem a sua história. Então, a, você não, as conquista, são diferentes. O que te faz feliz é diferente de mim. Então, não existe igualdade. Deus criou como a digital. Cada um de nós tem uma digital. Eu acho incrível isso. Não existe uma igual a sua. Então, todos nós somos diferentes. E no corpo de Cristo, muitas vezes nós queremos encontrar os narizes. É? Eu sou o nariz, eu quero encontrar o... Não, somos corpo e cada partícula, Deus conhece cada pedaço desse corpo, que Jesus é o cabeça. E a gente precisa vencer essa, essa condição de buscar unidade quando tudo está igual quando tudo está funcionando à minha maneira, porque cada um de nós é diferente. E a nossa diversidade, as nossas diferenças, elas criam beleza e força. E nossas diferenças honram a Deus. Quando nós lidamos com situações de estresse por causa das nossas diferenças, mas nós conseguimos focar naquilo para qual nós fomos chamados, esta é a beleza, de nós termos a diversidade na nossa unidade. É preciso superar diferenças, porque estamos todas aliançadas num único propósito. Através das nossas relações, qual que é o propósito? Nós lemos lá, lá em João, né? por que, que eu preciso superar essas diferenças? Porque nós lemos um texto lá no início que disse que nós temos uma aliança, nós estamos aliançados num pacto, num propósito que foi feito lá na cruz em Jesus, né, então é, nós precisamos, nós temos que entender que Jesus, ele tem poder para salvar, ele cura, ele restaura e ele prometeu para voltar àqueles que vivem em unidade. Eu preciso entender que eu tenho que dar essa mensagem, eu tenho que enviar essa mensagem para que todos sejam um pai. Ele ora. Jesus não precisava orar. Deixar um exemplo de oração, mas ele orava e disse, Pai, que lindo, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, para, e que também eles estejam em nós, Jesus ora fazendo um convite, assim como nós estamos integrados, juntos, alinhados, cada um com seu papel, Deus, Jesus, Espírito Santo. Papéis claros, né? manifestações claras, mas distintas. Assim também a igreja, cada um tenha a sua finalidade própria, mas para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando eu falho na unidade, eu falho num projeto de Deus que é mostrar ao mundo que Jesus foi enviado. Eu não posso falar acerca de Jesus e da sua unidade em Deus se eu não estiver nele. Então é um convite para que haja uma interação da minha vida com a trindade, para que o mundo veja Através de mim de você, que Jesus foi enviado. Gosto de uma canção que reflete isso, que fala que a unidade, ela começou em Jesus, quando ele orou ao Pai, para que fôssemos um. A gente cantava na época, não sei se também você conhece. Do Azaf Borba, que diz, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo. Unidos iremos reinar. E Azaf diz que unidos nós iremos reinar. Mas Paulo disse, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, nós temos uma promessa de, de sermos mais do que vencedores. E que nem tribulação, nem angústia, nada, que nada possa vir a nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para que a gente tenha uma visão, mais cerca dessa, do que estamos falando, uh, eu trouxe para vocês aí um, uma imagem que pode nos ajudar a compreender algumas coisas de uma forma simples, mas eu acho que é prática para o nosso dia a dia. É inevitável que você não concorde com tudo. É inevitável. Claro que existirá, existirão vários momentos em que nós iremos discordar. A Bíblia falou ali no início, quando a gente leu. existem uma variação de atitudes. O Espírito Santo manifesta de formas diferentes entre nós. Então, nós temos comportamentos diferentes. Então, é inevitável que você não concorde com tudo. Mas se estamos buscando uma comunidade autêntica, nós devemos levar em conta... Três desdobramentos de conhecimento. E é o que eu trouxe aqui para você. Vamos dizer que o núcleo, né, aquela parte central, sejam o que eu chamo de verdades eternas. O que seriam essas verdades eternas? Talvez são aquelas coisas que alguns religiosos vão chamar de dogmas. Eu chamaria que são declarações inegociáveis. Do tipo, Deus é o nosso Pai amado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Jesus é o Filho de Deus e não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Deus enviou o Espírito Santo para que nós sejamos santificados nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essas são revelações bíblicas inegociáveis. Não existe nada que a gente possa sentar e trocar é, ideias, emitir juízo não, são reveladas né? ponto final Deus falou existe lá então, depois o que eu vou chamar naquele ciclo de questões de convicção questões de convicção são temas sérios mas elas não são doutrinas é, elas são sérias podem ser doutrinas dentro das nossas comunidades mas elas não são questões de salvação ah, algumas igrejas se apegam a esse, esse pedaço, essa fatia aqui, né? Igrejas se dividem a discórdias Por questões que não são questões eternas, de verdades eternas Convicção Mas ah, são doutrinas, são pensamentos e... É uma, área, é, uma, é uma área muito perigosa, porque eu não posso, como eu disse lá no início, permitir que questões como estas venham impedir que nós vivamos uma unidade dentro da igreja. E por último, eu vou chamar no terceiro ponto ali de questões de preferência. É, temas como estilo de adoração uh, Juízo acerca do comportamento uh, de alguém Quando a palavra de Deus não nos ensina a julgar Partidarismos né? E aí uh... E aí assim, essa, essa questão eu acho que ela é uma questão às vezes até mais fácil da gente lidar né, talvez no segundo bloco ali nós tenhamos mais... É, eu, eu até diria assim, a gente poderia encontrar até um pouco mais de espaço para a gente ter algum tipo de desilusão. Mas a gente tem vivido uma vida tão rasa com relação à unidade que muitas vezes a gente se fere nas questões até de preferência. Se fere. Né? Às vezes a gente vê... É, Cristãos discutindo por situações alheias, futebol, coisas que realmente não merecia nem aquela especial atenção. E quando nós buscamos unidade e enfrentamos problemas que não estamos em acordo, nós precisamos primeiramente perguntar ao Espírito Santo, onde está o problema? Então veja bem, leia comigo. Quando buscamos a unidade e enfrentamos problemas em que não estamos de acordo, quem já passou por isso? De estar numa situação, você está numa reunião de liderança, você está num pequeno grupo, e de repente brota aquele irmão que diz, ah, eu não concordo, oh, não é", né? ou emite uma, um juízo em relação a um pensamento. Então, quando nós estamos de uma situação em que nós não estamos conseguindo fazer um acordo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perguntar para o Espírito Santo se aquele problema é uma questão de eternidade, se é uma convicção ou se é de preferência. Se nós entendemos que é uma questão de verdade eterna, isso é inegociável para ambas as partes. E se é de alguma das outras duas, como, como servo do Senhor Jesus, como serva do Senhor Jesus, eu preciso ter a sabedoria devida para não deixar que coisas, diferenças, individualismo, informações que não são verdades eternas no Senhor, venham corroborar com a desconstrução da unidade na igreja. Em segundo lugar, eu preciso identificar e respeitar a visão do irmão. Ah, eu penso que esse assunto, ele diz muito a nós mulheres, ao mundo feminino. Né? Ah, talvez a gente se embarasse mais com questões de preferência. Ah, talvez os homens vão estar mais voltados para questões é, que envolvem... É, essas coisas mais importantes da vida da igreja no sentido de doutrina, e nós muitas vezes nos pegamos com as preferências, e, e eu chamo de identificar e respeitar a visão do outro, porque os nossos conceitos, os nossos comportamentos, eles são moldados a partir da nossa visão de mundo. Onde cada um de nós tem a sua própria história. Eu falo que é enxergar o outro com, com a lente do outro, não com a minha lente. Né? Então isso se chama empatia. É, é pensar os motivos pelos quais aquele irmão se comportou daquela maneira. Né? Um, acontece entre nós, né? e há algum tempo eu me senti muito ofendida, e eu estou, eu, eu estou convicta de que essa pessoa não faz a menor ideia de como ela me alcançou. Então é muito importante nós entendermos um, como que a gente precisa... Tomaram uma decisão é, de observar o contexto que aquilo aconteceu A história daquela, daquele irmão As motivações que o levaram, o que a levaram a se comportar daquela maneira uh, O mundo dele, a, a vivência dele Pode levá-lo a, a tomar medidas a, a minha vivência, o meu momento, a minha dor ela pode me paralisar e vocês pode, você pode estar seguro de que algum dia nós, teremos, nós entraremos numa rota de colisão. É, é inegável. Então, é, é, precisamos estar atentos a isso. Quando estivermos nesse lugar de embaraço, qual é a verdade eterna que eu preciso preservar? As outras coisas são secundárias. Porque nada pode me separar do meu amor que está em Cristo Jesus. Nem angústia, nem espada, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nada pode me afastar do amor que está em Cristo Jesus. E esse amor que está em Cristo Jesus passa por você, passa pela sua vida. Se faltar de passar aí, é hipocrisia. Porque o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele alcança a mim e a você na mesma proporção, portanto, precisamos sim, ser corpo, unidos e bem ajustados, porque o mundo jaz no maligno e se levanta voraz contra a nossa vida, a unidade a unidade é o segredo de nós permanecermos firmes. A unidade é o segredo da igreja resistir. A unidade é a palavra que eu tenho para você, mulher, no dia de hoje. Abstenha-se de tudo que possa nos afastar, porque é, é tempo de nos unirmos. É tempo de mudarmos a história da primeira igreja batista em Brusque. É tempo de mudarmos a história do Covid. Nós não precisamos nos encontrar presencialmente, mas o isolamento solidário vai virar solitário e nós iremos perder muitas batalhas. Então precisamos estar atentos a isso. Juntas somos melhores, apesar das nossas diferenças. Nós devemos sim aprender a respeitar né? Aprender A respeitar Como as, os outros buscam cumprir a sua missão e princípios Uma outra situação que eu quero compartilhar com você É sobre uma decisão Eu penso que a gente precisa decidir Sermos unidos na missão E nos princípios Pedro Lá em 1 Pedro, a gente pode entender, é, ler, acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros. O que é ter amor? É uma decisão, é um comportamento, você precisa ter. Você precisa ter, você precisa investir nisso. Então, tem um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse, por que eu li esse versículo? Porque ele, ele, ele traz um embasamento que eu preciso tomar uma decisão antes. É, se, se, se alguém né, esperar chegar o um momento da nossa colisão para tomar uma decisão favorável a mim, ela não vai conseguir. Se eu esperar é, ter um, um esbarro, um enfrentamento, um desacordo com o irmão, para eu tomar aquela decisão, naquele momento eu vou estar inundada, eu vou estar emocionalmente vulnerável. Então a decisão eu tenho que tomar antes. Eu preciso tomar nessa noite, que nem a morte, nem anjos, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá me separar do meu amor, pelo meu irmão, pela minha irmã. Porque começou lá na cruz, quando Jesus disse, assim como eu sou em ti, Pai, que eles sejam em nós. Brotou do coração de Deus, saiu da boca de Jesus. Eu preciso levar isso em conta, eu preciso, como diz a música do Azaf, eu tenho que decidir, nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Se eu não tomar essa decisão, virão os afrontos. E eu vou fracassar. Então, tome nessa noite. É uma decisão e ponto final. Está dizendo, mas você está me dizendo, Gianni, que então eu tenho que levar desaforo para casa? Isso. Leve desaforo para casa. Leva para casa. Dobra seu joelho e entrega para o Senhor. Ore por aquele irmão. E diga, Deus, se eu falhei, a tua palavra diz que aonde abundar o pecado vai superabundar a tua graça. Onde eu falei com o meu irmão, falhei, Senhor, abunde a Tua graça na nossa vida. É uma decisão, irmãos. É uma decisão e ela tem que ser tomada hoje. Decidir pela unidade, né? como diz a música, para pagar o preço, eu decido pagar o preço porque a nossa missão e princípio pode nos unir, mas as nossas práticas modeladas né, na nossa personalidade, ela certamente vai provocar colisões que podem nos afastar. Como lidar com isso? Então eu tenho uma dica para você. A gente precisa pensar que nós precisamos separar a pessoa do comportamento. Né? Então, esse é um segredo muito Muito especial Que a gente precisa muito levar em conta Quando alguém me fere Eu preciso entender Vou falar do meu marido Porque é impossível Um casal não ter Em algum momento uma rota de colisão Então, quando O Eduardo me fere Eu preciso entender Que esse comportamento que ele teve, não diz nada em relação a quem ele é. Eu preciso ter para mim uma separação de pessoas e comportamento. Eu tenho que separar isso, porque eu vou falhar com você no meu comportamento, mas eu decidi que eu vou pagar o preço para permanecer Unido a você. A igreja, eu convido a igreja, a primeira igreja Batista em Brusque, que tome essa decisão nessa noite. Que separe pessoa de comportamento. A pessoa, ela tomou uma decisão, ela está no caminho, ela está buscando. Se ela tem um comportamento que pode nos, me, me ferir, então eu olho para o Eduardo e digo, ele é muito melhor do que isso. Ele é muito melhor do que essa forma. E às vezes o irmão fere tanto que eu preciso olhar para ele e dizer assim, olha, isso que você está me dizendo não combina com você. Não combina. Por quê? Porque a parte final que eu quero trazer para você é que nós precisamos estar alerta no ato de colisão de ideias. É para isso que existe o perdão. O perdão, ele alcança a transcendência. Né? Quando nós não somos capazes humanamente de perdoar, a gente entrega para o Senhor e diz, Senhor, eu decido. Assim como você decide a unidade, você decide perdoar. E o Espírito Santo vai habilitar você, vai capacitar você a vencer aquela situação, lembrando que nós não somos iguais, nós vamos continuar diferentes, fomos criados diferentes. E, e eu quero trazer essa, essa parte final ali em Pedro, Pedro 5, que eu acredito que a gente vai finalizar com uma concepção muito séria acerca do motivo pelo qual nós precisamos pagar o preço da unidade, que diz bem assim, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e, nos, e os porá, e os porá, Sobre firmes alicerces. Satanás, irmãos, é o maior interessado em dividir a igreja de Cristo. E ele anda ao redor, buscando as oportunidades. Esteja sempre alerta, pensando em como a sua comunicação foi recebida pelo irmão. Satanás, ele tem... Como eu disse, ele tem estratégias e quando uma igreja é ferida, na sua unidade, ela se desintegra, né? como um corpo, ele fica todo ferido. Né? A Bíblia diz que quando um fere, o pé está doendo, tudo vai sofrer junto. Né? Então, não pense assim, ah, eu tenho um, um desligamento, eu tenho uma dificuldade... Se você tem uma dificuldade com um irmão, mesmo que ninguém saiba, mas o corpo de Cristo está sofrendo. Nós sofremos, porque é uma esfera de ordem espiritual. O corpo de Cristo é espiritual. Então, nós precisamos tomar esta decisão, pagar o preço e tomarmos medidas em direção a esse irmão. Precisamos restituir tudo que foi nos roubado e sermos realmente é, uma igreja integrada, uma igreja unida para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando eu comunico, se eu percebo que a minha comunicação não foi ouvida da maneira como eu comuniquei, porque muitas vezes, irmãos, a gente fala, eu falo, por exemplo, uma coisa, e você interpreta de maneira diferente. né? Às vezes você fala e eu estou desconectada do, do seu mundo, da sua realidade, eu recebo. Então, para nós enfrentarmos essa batalha espiritual que Satanás está investindo, é nós deixarmos muita clareza na nossa comunicação. Então, se em algum momento é, você perceber... Que você tentou dizer uma coisa, a pessoa né, entendeu outra. Procure esse irmão, né? E, e não é para tirar a satisfação. É mais ou menos assim. Olha, se eu entendi, você me falou assim, assim é isso. Mesmo que aquilo que a pessoa tenha falado tenha te ferido, mas você tomou uma decisão antes. Qual é o problema, meninas? Quantas vezes nós levantamos exércitos para tirar algum tipo de satisfação de algo que Satanás, que é o príncipe das trevas e é o pai da mentira, se ocupou de colocar no nosso coração. Precisamos, né? Precisamos muito, meninas queridas, amadas do Senhor Jesus, amadas por Ele, seladas nessa aliança em Jesus, para sermos uma nele, na presença de Deus. Tudo que vier de acusação, de informação que não procede daquela verdade eterna, lembra da rodinha do círculo? Se não está procedendo do trono da graça, da palavra de Deus, porque a verdade é a palavra, a tua palavra é a verdade. Se eu não estou mergulhada lá nesse centro, onde a palavra de Deus é viva e me, e me proporciona uma vida plena no Senhor, eu preciso lembrar que eu tomei uma decisão de pagar o preço de sermos um só coração no Senhor.